0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich wirklich sehr über unseren heutigen Gast und zwar habe ich heute bei uns Dr. Susanne Brecht. Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
0: Wir haben im Vorfeld schon geredet und wir mussten dann irgendwann mal auf den Aufnahmeknopf drücken, sonst wären wir noch stundenlang am <lacht> Quatschen wahrscheinlich. <lacht> ich gebe erstmal für nach außen die Facts. Also, du bist Ärztin und du bist auch Influencerin. Du hast 105.000 Abonnenten auf Instagram und so sind wir auch gekommen. Mm. Und ich freue mich aus zwei Gründen, dass du da bist. Erstens, du bist super sympathisch und ich freue mich, dass wir mal quatschen können. Zweitens, ich finde es <lacht> find <das> ganz interessant, <lacht> dass du Ärztin sein kannst, dass du ein total authentisches Profil hast, dass du ganz viel Gutes einfach auf deinem Profil mit Projekten tust und trotzdem diesen Stress von über 100.000 Follow, Followern schaffst. Also das ist nicht leicht. Ja. Magst du erstmal so ein bisschen was erzählen? Wie bist du zu Insta gekommen und ähm, was, wie integrierst du das in deinen Tag? Das ist natürlich immer äh, die Hauptfrage. Wie schaffst du das zeitlich alles?
1: Ja, das äh, kommt oft die Frage. Also, wie bin ich zu Instagram gekommen? Ähm, das hat damit angefangen vor einigen Jahren, dass ich äh, selbst als Patientin im Krankenhaus lag und ähm, ich musste mir da irgendwie die Zeit verteilen. Treiben. Ja, und dann gab es dieses Instagram, das war noch relativ neu, da habe ich mir Bilder angeguckt und ähm, habe dann auch selber mal was gepostet und dann bin ich von Leipzig, komme ja ursprünglich aus Leipzig, ähm, nach Berlin gezogen und ähm, habe dann für meine Freunde so ein bisschen gezeigt, wo ich jetzt bin, äh, was es da alles gibt und irgendwann habe ich dann auch ähm, gezeigt, was ich beruflich mache. Und äh, dann kamen natürlich Medizinstudenten mit auf meinen, auf meinen Blog, Ärzte und äh, dann ging es weiter mit medizinischen Fällen. Also ich habe auch so ein bisschen, ich habe eigentlich immer nur dokumentiert sozusagen, ich habe immer nur gezeigt, was mache ich beruflich, was geht mir so durch den Kopf und äh, mit welchen Fällen beschäftige ich mich. Ne? Das mache ich ja äh, heute immer noch. Das, das heißt, wenn ich ein ein fall von einem Gehirntumor oder von einer Untersuchung, bezüglich Aszitis oder wenn ich ein Compartment-Syndrom vorstelle, dann sind das meistens Patienten, die ich gerade betreue. Aber ich kann ja die, oder ich möchte auch diese Patienten nicht direkt vorstellen oder Bilder von denen zeigen. Aber ich versuche das so ein bisschen indirekt darzustellen, dass die, dass die anderen wissen, meine Community weiß, womit ich mich ähm, beschäftige beruflich. Und ähm, ja, wie ich das alles unter einen Hut bekomme, ist, äh, ist auch nicht so einfach. Aber für mich ist das vor allen Dingen ähm, ein Hobby, mein Blog immer noch. Ja? Ähm, auch was die medizinischen Fälle betrifft. Ich komme oft nach Hause und, und will mich entspannen. Und dann lege ich mich eben auch oft auf die Couch und gucke mir noch ein bisschen was zur Medizin an, zu den Fällen. Und ich habe auch immer so das Gefühl, ach, ich möchte mal meiner Community wieder was eine Story bringen oder einen, einen schönen Post machen, auch zu so, so tollen Projekten, die ich immer wieder kennenlerne. Also es gibt ja so viele Sachen, die man, die man eigentlich täglich posten könnte. Ja. Ähm, und, und mir macht das relativ, also ich bin relativ visueller Mensch, mir macht es Spaß Bilder anzugucken, Bilder zu bearbeiten, ähm, Videos zu schneiden und ähm, ich habe ja auch Vormedizin, habe ich Literaturwissenschaft studiert, da viel, muss ich viel lesen und auch viel schreiben und ich mache das einfach sehr gerne, ja. Ja, das ist und das ist eben was auch Persönliches von mir, und ich versuche auch immer ein bisschen Humor, so positive Vibes mit reinzubringen, ja. einfach auch meine, meine kleinen Medizinstudenten ein bisschen bei Laune zu halten, weil mhm. ich dann auch weiß, wie das ist. Ne? Im Medizinstudium, äh, da muss man ja aufpassen, dass man nicht depressiv wird, man muss viel lernen. Ich sage immer, Bulimie lernen ist das. Mhm. Und äh, das, das kann schon frustrierend sein, ne? wenn man so lange studiert und man verdient ja auch nichts. Das ist alles nicht so einfach. Und ich versuche eben auch immer, die schönen Seiten der Medizin zu zeigen ne? und wie interessant das auch ist. Mhm. Ich wollte am Anfang ja gar nicht Ärztin werden. Ne? Das mhm. habe ich ja erst viel später entdeckt, als ich mal in der Bahn saß. Vor mir saßen zwei Medizinstudentinnen, und dann unterhielten die sich über Physiologie. Und meine Eltern sind ja klischeehaft auch Ärzte. Und da habe ich mal gesagt, nee, also Ärzte, das mache ich auf keinen Fall. Ne? Meine Eltern haben auch immer gesagt, du studierst Medizin, da machst du was richtig Ordentliches, verdienst, verdienst du ordentlich Geld. Ich dachte, nee, ich mache das schon aus Prinzip nicht. Ich bin auch manchmal ein bisschen stur gewesen. Ne? Und dann saß ich aber in dieser Straßenbahn und dann habe ich gemerkt, äh, was? das interessiert mich ja total. Habe ich, einerseits habe ich gedacht, Mist, meine Eltern hatten recht. Andererseits habe ich gedacht, oh mein Gott, ich habe jetzt endlich was gefunden, was mich yeah. wirklich interessiert. Und dann ähm, habe ich mich heimlich beworben für Medizin und habe dann auch angefangen und dann habe ich es meinen Eltern gesagt, ich mache es jetzt auch. Und die waren natürlich ganz glücklich. Dann war ich, hatte ich aber wieder so eine Tiefphase, wo ich sehr unglücklich war mit dem Studium und äh, das, was habe ich mir hier angetan und und gerade auch nach Ende des Studiums, als man dann Ärztin war, war ich sehr desillusioniert, ne, dass es eben sehr viel Verantwortung ist, sehr viel zu tun, dass auch oft wenig kommt von den Patienten, dass es teilweise hohe Hierarchien gibt in den Kliniken, teilweise sehr unfreundlicher Umgang, nicht, nicht unbedingt mir gegenüber, aber auch, aber auch oft so ein bisschen untereinander. Und dann habe ich aber angefangen auf der Intensivstation zu arbeiten und da habe ich wirklich nochmal meine Leidenschaft für die Medizin entdeckt und wie unheimlich interessant der Körper ist. Ich finde auch also Tiere auch, und sehr interessant, Anatomie und alles generell Wissenschaft. Und das ist, das ist wirklich zu meinem Hobby geworden und das habe ich dann nochmal über den Blog weiterhin nur dokumentiert, aber eben auch versucht zu zeigen und versucht, die Leute zu motivieren auch, ne? als Frau, als Ärztin seinen eigenen Weg zu gehen, auch privat schöne Dinge zu machen. Man ist ja auch Frau, man möchte sich schön anziehen. Und, und es, ähm, es war am Anfang ähm, ein Blog, der mehr Leute in den USA beziehungsweise Indien, Afrika angesprochen hat. Und gerade in Indien ist dieses Selbstbewusstsein der Frau noch nicht so ganz angekommen und da gab es sehr viele Mädchen, die mir dann geschrieben haben, Oh, ähm, Miss, Doct Miss Doctress und Miss Doctor ähm, oh. und sie, sind so, sie finden das so toll, was ich mache und habe ich gesagt, ja, ich kann euch das nur zeigen und ich will euch motivieren ähm, und für die war das noch mal was, hatte das noch eine ganz andere Bedeutung, dass sich mhm. da eine Frau im Internet, eine Ärztin oder eine Akademikerin noch mal darstellt, ihren Weg selbstbewusst geht. Und erst später kamen dann, kam dann auch sehr, sehr viele Deutsche mit dazu. Aber eigentlich, wenn man es so nimmt, habe ich am Anfang nur dokumentiert und nur gezeigt, was ich tagtäglich mache. Wir sind
0: ja hier bei Ungeschminkt und ohne Kittel, deswegen kann ich es so frei raus sagen. Ich... Finde dich deswegen unfassbar toll. Ich sehe dich gerade, weil wir das über Zoom aufnehmen. Du bist eine sehr attraktive Frau. Du hast eine ja. ganz tolle Ausstrahlung. Und du könntest mit deinem Profil richtig, richtig Geld verdienen, indem du dich einfach selbst präsentierst. Und ähm, ja, Produkte vorstellst und zeigst. Und was du ja. aber machst, ist, du motivierst andere. Und ich finde auch dieses, dass du auch zeigst, es, hat, es war auf einmal, wo ich dann ärztin war, gar nicht der Job, den ich mir jahrelang vorgestellt habe, sondern was anderes. Also du bist dann wirklich sehr ehrlich und ähm, du hilfst und motivierst und ich finde, dass du genau diese Reichweite, die du hast, so positiv nutzt, das bewundere ich wirklich sehr, weil es gibt ganz viele, die natürlich dann auf einer bestimmten Reichweite, wenn die ersten Anfragen kommen, mit oh, willst du nicht unser Produkt zeigen, die gehen dann natürlich mhm. drauf ein. Man, also, warum mhm. auch nicht, ne? Und das finde ich eben mhm. ganz toll. Du hast eben schon mal ganz kurz erwähnt, dass du auch so ein paar Projekte immer wieder vorstellst. Magst du da ganz kurz was zu sagen? So, vielleicht hast du da ein, zwei Herzensprojekte, wo du gerne noch was zu sagen magst.
1: Ja, also ähm, mein, mein großes Anliegen auch oft ist natürlich zu zeigen, dass die Pflege an sich ein, ein ganz wichtiger Berufsbereich ist. Ne? Da habe ich schon sehr viele Projekte mhm. jetzt gestartet, auch Podcasts, ähm, dass die dass die, 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 die dass das einfach noch mal sichtbarer gemacht wird. Und das finde ich auch wichtig, wenn man eine gewisse Reichweite hat. Da möchte ich auch noch mal an andere, an andere Blogger appellieren. Wenn man schon die Möglichkeit hat, dass einen viele Leute sehen, dann sollte man das auch positiv nutzen und als, ähm, als Botschafter für andere kämpfen. Ja? Ähm, die Schwestern und Pfleger, die jetzt in NRW streiken, ähm, oder ähm, auch andere schlechte Arbeitsbedingungen versuche ich auch immer wieder darzustellen. Mhm. Ähm, weil das sonst auch äh, jetzt auch schon nach Corona, wieder schönes Wetter, alle gehen raus. Was heißt nach Corona? Die, Zeigenst ja. äh, die äh, Zahlen steigen ja auch wieder. Ne? Aber das, das gerät eben in Vergessenheit auch schnell. Ähm, ich versuche auf positive Projekte auch aufmerksam zu machen. Wir haben das ähm, das Teddy Krankenhaus, da ne, habe ich heute einen Post gemacht, dass es einfach unheimlich, unheimlich viele, viele Dinge auch bezüglich der Wissenschaft gibt, dass man sich mit Wissenschaft privat auch sehr, sehr schön die Zeit vertreiben kann. Ich gehe gerne ins Museum, das zeige ich immer, wie letztens bei der langen Nacht der Wissenschaften, also das ist so ein toller Input, den, den Berlin oder auch andere Städte, die ganze Welt bieten kann und das möchte ich einfach auch zeigen. Ja, und äh, gerade wenn, wenn du sagst, es gibt eben auch Influencer, die zeigen, die zeigen Produkte in die Kamera und, und sprechen von ihrem, ihrem Alltag und es ist vielleicht, es wirkt vielleicht manchmal sehr oberflächlich, dann versuche ich ähm, auch durch meine Dokumentation zu zeigen, da ist noch mehr, es geht nicht nur um Produkte, es ja. geht nicht nur um Short Messages, sondern ihr könnt rausgehen und ihr könnt euch engagieren. Engagieren macht glücklich, ja, sich für andere einsetzen und ähm, ich könnte diese Produktwerbung, da könnte ich auch gar nicht dahinter stehen, deswegen versuche ich auch mich, so wie ich bin, authentisch zu zeigen, äh, natürlich kriege ich Produkte zugeschickt oder ich kriege Anfragen, aber ähm, das kann das, das, das ist nicht in meinem Zusammenhang und natürlich als, als Ärztin ähm, das ist für mich auch schwierig, Produktwerbung dann zu machen. Das möchte ich auch irgendwie nicht. Ja. Ich möchte nicht über diese Schiene Geld verdienen. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch meinen Beruf, gehe fast jeden Tag in die Klinik. Das mache ich auch sehr gerne. Das habe ich ja auch bewusst gewählt Und ich habe mich immer wieder dafür entschieden, obwohl ich auch nur den Blog machen könnte, obwohl ich auch nur meine Agentur leiten könnte, obwohl ich andere coachen könnte. Ich habe mich Immer wieder und ich entscheide mich immer wieder tagtäglich bewusst für meine Arbeit, weil das auch in gewisser Weise mein Dienst an der Gesellschaft ist. Okay. Und das ist das ist auch was, was ich kann. Und, und das ist auch was Soziales für mich. Und das ist ähm, vielleicht auch meiner, von meiner Persönlichkeit her kommt Für mich sind soziale Dinge, die anderen gut tun, sehr, sehr wichtig. Hm. Ähm, ja.
0: Ich finde das ganz toll. Ich habe letztens, saß ich mit meinen Mädels am ähm, Feuer und dann haben wir abends so da gesessen und dann auf einmal kamen noch mal so richtig tiefe Gespräche. So Gespräche, die einen noch mal motivieren, die einen noch mal pushen und die einfach auch noch mal zeigen, wir müssen nicht tagtäglich über dieselben Sachen reden. Wir können auch noch mal dieses, diese Tiefe und diese Tiefe sehe ich total einfach in deinem Blog, in deinem Feed und das mag ich so, weil du auch einfach motivierst und nicht nur so zeigst, ich bin Ärztin. Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber es gibt auch die Blogs und um Gottes Willen, da steckt sehr, sehr viel Arbeit hin. Ich habe auch sehr viel Respekt davor, die aber hm. sich stellen und die dann auch manchmal einfach den Beruf zwar hier und da zeigen, aber den so verschönen und ähm, ja. dieses, die Ärztin als Statussymbol sehen. Und das finde ja. ich toll. Also, du zeigst einfach auf, das ist meine Leidenschaft. Und du bist noch 100 Ärztin. Also du arbeitest noch Vollzeit als Ärztin.
1: Und ich arbeite Vollzeit, ja, genau. Ja. Und auch mit 100.000 mhm. Und ich mache das auch gerne. Also ja. das ja. ist auch, wenn ich, wenn ich in die Klinik fahre, ähm, ich freue mich auch. Ich freue mich mhm. auf das Team, auf die Struktur, auf die Patienten, auf den Arbeitsablauf. Natürlich denke ich manchmal so nach ähm, acht, neun Stunden und dann muss, bin ich noch länger in der Klinik. Oh Mann, jetzt bin ich aber schon ein bisschen äh, drüber und, und ich würde jetzt auch gerne mal langsam wieder nach Hause. <lacht> Weil zu Hause ist es ja auch schön ja. Ja? oder auch neben, neben dem Beruf gibt es sehr, sehr viele schöne, interessante Seiten. Ähm, aber ich mache das einfach auch gerne. Da habe ich Glück auch vielleicht im Vergleich zu anderen, dass ich da noch mal diese Leidenschaft in mir gefunden habe für den Beruf. Es ja. gibt natürlich auch, auch viele andere, die sehr unglücklich seit Jahren sind in ihrem Beruf und aus dieser Schiene raus wollen, ja. vielleicht auch ins Online-Business. Ne? Aber ich kann nicht dazu raten, dass man das versucht, mit Kraft durchzusetzen. Das ist auch so ein bisschen mein Glück am Anfang gewesen, dass ich das aus, einer, aus einem Gefühl heraus gemacht habe, aus einer vielleicht auch Langeweile damals als Patientin und dass ich das aber mit, mit Konstante auf, weiter aufgebaut habe. Ja, also ich habe, wenn man, das so, wenn man das so zurückrechnet, jeden Tag bestimmt ein bis zwei Stunden an diesem Block gearbeitet, habe mir überlegt, was könnte man noch machen und und einfach auch so, wie kann man Dinge bearbeiten, wo gibt es schöne Musik oder es gibt ja ganz viele Gifs auch, die man hinzufügen yeah. kann, ne? das war für mich immer so ein bisschen und dann habe ich mich immer weiter gebildet, alleine ne? yeah. und äh, das habe ich aber eben gerne gemacht, das war für mich Hobby und äh ich kann mir vorstellen, wenn man, das, wenn man den Wunsch hat, ins online business zu gehen und man macht das nicht so richtig aus einer Leidenschaft heraus, dann wird es zäh, dann wird es schwierig und dann, dann kann man nicht lange durchhalten. Und vor allen Dingen ähm, darf man sich nicht von den, von den anderen, die das negativ sehen, ja. abbringen lassen. Also ich war mal, äh, wir haben ja Familienfeiern, ne? ja. auch ganz normal und dann war ich einmal nicht mit und dann riefen mich meine Eltern an. Sie, bei der Familienfeier hätte man über meinen Blog gesprochen, über das, was ich im Internet mache. Und dann sage ich, na ja, was ist denn mit dem Blog? Naja, also meine Eltern sind fast 80, muss man mhm. dazu sagen. Die sind nicht so ganz eng mit Internet. Ja. Ja, also was was stellst denn du da für Bilder ins Internet von dir? Und dann sage ich, also... Das sind jetzt keine Dessous-Bilder oder Nacktbilder. Ja, ja. Es geht darum, dass man ein bisschen was Medizinisches zeigt, dass also ich zeige, ja. was, ich, was ich beruflich mache und auch was Persönliches. Und dann habe ich das meinen Eltern gezeigt. Und, hm, na gut, ja, wir akzeptieren das. Aber ich habe mich dann irgendwie schlecht gefühlt erstmal, ne? weil meine Eltern dachten, okay, oder auch von Kollegen. Ne? Wenn dann immer wieder kommt, warum stellst du dich dort so da und... Du bist ja ein Insta-Opfer ne? oder Miss Influenza kommt ja. jetzt ins Instagram, Dr. Mhm. Instagram. Das sind immer wieder Sachen, auch, auch von, von Bekannten, wenn man wieder heißt, ach, jetzt will es wieder ein Bild machen und jetzt muss man wieder ein Bild machen. Und es wird aber nicht gepostet. Also da sage ich nein, also ich poste gar nichts ohne Nachfragen.
0: Ja.
1: Aber da kam schon oft in der Vergangenheit Negatives und das muss man versuchen zu überstehen mhm. und immer wieder. Auf, auf sein Hobby, auf das, was einem Spaß macht, weil man hat ja die Community, ne, wie man so schön sagt. Und ja. ich denke dann immer an die Mädchen, an die Studenten, an die Mädchen in Indien, auch in Afrika, auch, auch die schon weit fortgeschrittene Social-Media-Seite ähm, ähm, in den USA. Ja. Ähm, ich versuche mich da trotzdem immer wieder in, in diese Riege ein, äh, einzubringen und mich nicht so ähm, ablenken zu lassen von den negativen Einflüssen. Aber das ist gerade am Anfang nicht einfach. Ich finde das
0: ähm, ganz wichtig, auch gegenüber allen anderen Influencern, ob die nur produkte vorstellen, egal wie der Feed aussieht. Es ist Arbeit und ich finde, dass man das auch genauso respektieren kann wie jeden anderen Job. Weil ich könnte mich nicht ja. jeden Tag vor die Kamera stellen, lächeln und mit meiner Community sprechen, weil ich es einfach unfassbar anstrengend finde und weil ich mich auch um Gottes Willen mhm. nicht jeden Tag danach fühle, dass mich jeder sieht. Und ich finde das ähm, auch schön, dass du das mal so gesagt hast, dass es auch einfach diese Schattenseite gibt. Das vergessen oft welche. Viele sehen immer nur, man sagt ja so den Fan dahinter.
1: Ähm, mhm. Wie ist das
0: bei dir, bei deinen Kollegen vielleicht noch so zum Abschluss, ähm, merkst du, dass es mittlerweile, dass die auch so manchmal denken so ach cool, da ist eigentlich ja ganz schön, dass die auch so motiviert und dass dann einfach auch vielleicht noch mal so ein paar schreiben so hey, dank dir habe ich wieder Spaß am Beruf. Ähm, das passiert dir mit Sicherheit nicht nur einmal am Tag. Ähm, sehen die auch das Positive?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, also vereinzelt schon. Ähm die, die sagen dann, äh, toll, dass du dich dafür engagierst, gerade jetzt auch im Bereich der Pflege. Aber viele, äh, ähm, ich sehe ja, wer alles meine Story guckt auch, ne? Ja. Das weißt du ja, wie das geht. Und viele, also viele von meinen Kollegen gucken täglich meine Stories und haben mich noch nie drauf angesprochen. Ähm, oder. Oder haben irgendwas Positives gesagt. Ähm, die sind da eher sehr, oft sehr zurückhaltend. Ja. Viele gucken auch in Kognito, das sehe ich aber auch. Also das ist schon sehr interessant. Ähm, es gibt aber leider sehr, sehr wenig Kollegen, die sowas auch machen. Ja, mal jetzt einen mhm. Schritt weiter gedacht. Ja. Wo, ich mal, wo ich sagen kann, komm, wir machen mal was zusammen. Wir können mal zusammen irgendwo hingehen. Das ist das ist sehr, sehr selten. Und wenn, dann sind das meistens äh, schon, schon Oberarzt, Chefarztbereich, die auch ähm, vielleicht ein bisschen Werbung machen wollen oder Praxen, ne? ähm, äh, Praxisinhaberinnen, ne? die da auch so ein bisschen auf Kundenfang sind, äh, Patientenfang, Entschuldigung. So möchte ich es jetzt ja gar nicht darstellen. Aber ähm, als Anästhesistin und Intensivmedizinerin brauche ich ja keine Eigenwerbung zu machen. Ich, yeah. Also Patienten sind auf jeden Fall immer da, aber gerade so in meinem Berufsbereich und vor allen Dingen auch in Deutschland, das muss man auch nochmal dazu sagen, Deutschland ist da noch sehr rückschrittlich. Mhm. Ähm, gibt es noch nicht so viele Mediziner oder aus dem medizinischen Bereich, die das so ein bisschen zeigen, auch diese Work-Life-Balance und andere sagen Doctors Life oder auf, auf Projekte äh, aufmerksam machen. Das ist noch nicht so richtig da und ich würde mir sehr wünschen, dass das dass das mehr akzeptiert wird ähm, auch vor allen Dingen wenn man jetzt zum Beispiel sagt ich bin jetzt vielleicht den einen Tag in der Klinik den nächsten Tag fahre ich an den Strand und gehe da im äh, und renne da im Bikini ins, ins Wasser das sind immer noch so okay jetzt ist sie jetzt die die seriöse Ärztin dann ist sie auf einmal äh, äh, im Urlaub damit tun der Mensch. sich äh, vor allen Dingen Deutsche tun sich damit noch schwer ja. das habe ich gemerkt ne? dass dass, ist, dass man es hieß, dass man das nicht ernst nehmen könne, dass, dass man dann zwei Profile erstellen sollte. Einmal beruflich, einmal privat, aber das, das schaffe ich gar nicht. Ich habe ja noch andere Blogs. Ne? Also, dass man sieht, der Mensch als Gesamtheit und der Mensch mit seinem Beruf und was er privat macht und wofür er sich einsetzt, ähm, das ist noch nicht so richtig angekommen äh, hier in Deutschland und, und Neid ist teilweise immer noch ein Problem, ja. das habe ich leider gemerkt. Na, der Erfolg, ähm, dass der Erfolg auch, dass da mal tolle Kommentare kommen, Mensch, super, wie du das machst und äh, was du da, wen du da unterstützt und ähm, verdienst, verdienst auch was damit und Nee, das kommt, da kommt eher so Missgunst oft noch mhm. äh, einem entgegen, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, und diese Leute sind auch oft diejenigen, die gar nichts posten oder privat sind ähm, und, und gar nicht so das Positive darin sehen, mhm. dass man ja auch andere motiviert. Ja? Also ich kriege ganz oft von Studenten äh, Nachrichten, oh, ich war so demotiviert, jetzt so viele Klausuren, aber deine Seite, die hat die hat mir richtig gut getan oder das Video, das du gepostet hast. Und dann bin ich richtig glücklich. ja, Dann denke ich, oh, super, da habe ich jemandem schon wieder geholfen. Und auch wenn ich zeige, dass dass ich mal zu einem Event gehe, dann ist das für mich auch, ich belohne mich ja auch damit. Ne? Meine Arbeit ist sehr anstrengend. Das kann man ja auch so direkt sagen. Ja. Ich schlafe viel nach der Arbeit. Ich versuche aber trotzdem, Sport zu machen. Und, ja. und ich möchte auch mal in Urlaub fahren. Aber ich möchte mich auch belohnen und möchte schön weggehen, schön essen gehen und das versuche ich einfach noch ein bisschen mit zu transportieren, dass das, andere, dass das andere vielleicht auch machen oder das auch schön finden, akzeptieren einfach. Akzeptanz ist ein riesen Thema auf Social Media.
0: Jeder kann, keiner muss und ich finde es, also ich mag dein Blog und dein Insta-Profil wirklich sehr. Danke. Ich finde, die Message, die du rüberbringst, die hat noch viel, viel mehr Abonnenten verdient, weil es einfach so wichtig ist, auch einfach, dass es nicht nur ist, Erstens, dann haben noch von morgens bis abends zu arbeiten, was machen die dann bitte schon dann noch in der Freizeit, dass du motivierst, mhm. dass du Projekte vorstellst. Also wirklich äh, großen Respekt und vielen Dank, dass es einfach so Profile wie deins gibt. Ich finde es ganz, ganz toll und vor allem vielen lieben Dank, dass wir uns heute kennenlernen durften. Es hat sehr viel gerne. Spaß gemacht. Ja, hat mich gefreut. Wer noch Fragen einfach hat, äh, kann die gerne direkt, denke ich mal, an dich schicken oder auch an uns schicken. Und sehr gerne. Ich verfolge dich auf jeden Fall weiterhin und vielleicht <lacht> sieht man sich ja auch mal live. Sehr gerne, auf jeden Fall.